0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Miércoles mitad de semana, miércoles 20 de julio, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, Characes que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, una mañanera musical, hoy la del presidente López Obrador minimiza el presidente la solicitud de Estados Unidos sobre política energética, consultas con México a propósito de este tema sobre el TEMEC, que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. El presidente asegura que no pasa nada y pide que le pongan... ¡Uy, qué miedo! La canción de su paisano, de Chicocheo, estar platicando el tema y escuchando esto que de pronto parece surrealista, pero no es la realidad en la que vivimos. Oiga, y se está cumpliendo hoy un mes, un mes ya, del asesinato de dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas dentro de una iglesia en Cerokawi, Chihuahua. Como otros tantos casos, este sigue impune el asesino, el chueco, plenamente identificado, quien jaló el gatillo, quien disparó, quien mató. A los dos párrocos y a un guía de turistas. Sigue libre. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias.
2: De hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Ayer se dio a conocer formalmente de que se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética, porque mm. supuestamente afecta el tratado que tenemos con Canadá y con Estados Unidos.
2: Rosa Isela Rodríguez. Secretaria de Seguridad Ciudadana.
4: En relación con el homicidio doloso, al mes de junio se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 13.4% en comparación con su máximo histórico desde 2018.
2: Luis Crescencio Sandoval, Secretario de Defensa Nacional.
5: Las detenciones relevantes que se realizaron en el periodo entre el 21 de junio al 20 de julio con el empleo de la inteligencia.
2: Boris Johnson, Primer Ministro de Reino Unido.
1: Uh, Everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles, mitad de semana, y la llevamos, vamos, vamos con la información. Estados Unidos y Canadá piden consultas bajo el TEMEC por la política energética del gobierno del presidente López Obrador, del gobierno de México. Dicen que es contraria a lo pactado en el tratado y sería una violación a los acuerdos establecidos. El presidente contestó esta mañana, lo hizo pues muy a su estilo, de una manera digamos poco ortodoxa, poco diplomática, respondió. Con una canción, una canción del cantante tabasqueño de su paisano, Chicoche. A ver
3: si consigues a mi paisano, Chicoche, y, y ponemos esa de. Uy, qué miedo. A ver, ponla, María, una vez, si la tienes por ahí. Para, para seguir, no, adelante, todavía hay tiempo, ¿eh? vamos a seguir hablando. ¿Mande? ¿No tienes a Chicoche? A ver. Vamos, espérese, porque está muy larga la conferencia esta. Tenemos tiempo. Sí.
6: Solo para
7: Uy, qué miedo. Mira
1: cómo estoy temblando. Así el momento musical, cómico, musical de esta mañana, la conferencia del presidente López. A ver, vamos a escuchar otra vez el fragmento, vamos a escuchar de nuevo este, pues este momento, porque viene un tema duro, un tema neurálgico, dirían algunos, un tema de controversia con los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos. Las consultas bajo el TEMEC por la política energética, y así, con una enorme sonrisa, además, disfrutando del momento, así contestó el presidente. A ver, de nuevo. A ver si consigues a mi paisano Chicoche, y, y ponemos esa de. Uy, qué miedo.
3: A ver, pon la una vez, si la tienes por ahí. Para, para seguir, no, adelante, todavía hay tiempo, ¿eh? vamos a seguir hablando. Mande. ¿No tienes a Chicoche? A ver. Vamos, espérense, porque está muy larga la conferencia esta. Tenemos tiempo. Un poquito.
6: Y de otro planeta solo para vigilarnos. Uy, qué miedo. Mira
1: cómo estoy temblando. Uy, qué miedo de chicochea si se escuchó por la mañana. Imposible no. Pues no sonreír, no reírse de esto que parece, insisto, surrealista, minimista, el presidente López Obrador la solicitó a Estados Unidos, también de Canadá, pues se supo también el gobierno canadiense a presentar esta misma solicitud sobre política energética, el presidente, pues el presidente asegura que no pasa nada, y así, con una enorme sonrisa y disfrutando el momento, pidiendo una canción, pidiendo música, dice esto, ¿un qué miedo. Miren cómo estoy temblando. Por su parte, la Secretaría de Economía aclaró que a partir de ahora ambas partes tienen 75 días para resolver la controversia de no llegar a un acuerdo. Estados Unidos podría solicitar un panel para que decida sobre este asunto. Hablando del tema energético... CEFE Energía y CEFE International, filiales de la Comisión Federal de Electricidad, firmaron contratos de 15 años para el suministro de 81 mil millones de BTU, unidad térmica británica, por día de gas natural a la planta de fertilizantes de Topolobambo, esto en Sinaloa, que construirá y desarrollará la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la empresa suiza Proman AG. En otro tema, Morena está dando a conocer justo ahora los resultados de la primera encuesta para elegir candidato al gobierno del Estado de México. Han salido ya los nombres. ¿Quiénes van a estar, digamos, quiénes pasan a la siguiente ronda? Se habían inscrito 67 personas, un montón de gente que levantó la mano, que quiere gobernar el Estado de México. Bueno, están definidos ya los seis nombres que van, digamos, a una segunda etapa. Una segunda etapa de encuestas, se van a levantar 1.200 cuestionarios y mediados de agosto, a más tardar, habrá un ganador o una ganadora. ¿Quiénes son? Delfina Gómez, Xochil Zagal, Hilda Ramírez, Higinio Martínez, Fernando Vilchis y Horacio Duarte. A propósito de Morena, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó la acción de inconstitucionalidad presentada por Mario Delgado en contra del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les ordena a las corcholatas a los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial a abstenerse de ir a mítines. Y en una larguísima, vaya, en una maratónica audiencia, lleva más de 24 horas, fueron vinculados a proceso el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, y otros siete exfuncionarios, se les acusa de homicidio culposo, lesiones culposas, así como daño en propiedad ajena por el desplome en la línea 12 del Metro. Ha pasado más de un año, son más de 14 meses ya, de aquella tragedia en la que murieron 26 personas, y la justicia y la verdad están lejos todavía, muy lejos de llegar. Como en este otro caso que es cobijado por la impunidad. Un mes está cumpliendo hoy del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocagua y Chihuahua. El principal sospechoso, el chueco, no ha sido detenido. José Noriel Portillo sigue libre. Por su parte, la compañía de Jesús pidió que se mantenga la presencia de las fuerzas federales. En Europa, algunas ciudades como Londres, superado por primera vez desde que se tiene registro la barrera de los 40 grados, en Inglaterra se registró la mayor temperatura en su historia, la capital inglesa se encuentra en estado de incidente grave por varios incendios en zonas residenciales, es la voz del alcalde de Londres, Aqib Khan.
5: Estamos enormemente preocupados de que la respuesta de la Brigada de Bomberos de Londres no está siendo la adecuada. Simplemente no es posible para la Brigada de Bomberos responder a todos estos incendios de continuar a este ritmo.
1: Allá mismo en Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson tuvo su última intervención ante la Cámara de los Comunes antes de dejar el cargo en septiembre próximo y se despidió ya en este planeta donde la política es surrealista, donde parece que todos estamos locos o están locos algunos de quienes gobiernan o dicen gobernar los países. Se despidió como Terminator. Así se va Boris Johnson. Misión cumplida en gran medida. Por ahora quiero darle las gracias, señor portavoz. Quiero darle las gracias a todo el equipo y agradecer a todos mis amigos y colegas. Le doy las gracias a mi rival y amigo. Quiero agradecer a todos aquí y hasta la vista, cariño. Hasta la vista,
7: baby. Thank
1: you. Hasta la vista, baby. Dice hasta la vista, cariño. El trato, pues hasta la vista, baby. Así conocimos todos esta frase icónica de la película Terminator, con la que decide Boris Johnson irse despedirse, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, bueno y le informaba ya sobre esto que ha sido planteado, desde ayer por la noche comenzó a trascender, se confirmó hoy por la mañana, primero Estados Unidos después Canadá, han pedido consultas bajo el Temec por la política energética del gobierno de México, eso queremos platicar con ustedes tienen razón Estados Unidos y Canadá en llamar a consultas a México, tienen razón en plantear estas inquietudes, vendría después un panel de controversias, si es que no hay un arreglo, si es que no hay un acuerdo. ¿Sí o no? Opina RoMBC Noticias, nuestro WhatsApp cincuenta y Viene el teléfono en cabina, cincuenta y Bricio Segovia, la nota, la bomba llegó desde Washington hoy, muy tempranito, aunque desde ayer, insisto, desde ayer por la noche, comenzaba a trascender. Bricio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, pues efectivamente la bomba ya se confirmó, lo hizo la misma pues eh, Secretaría de Comercio. Las consultas se relacionan con ciertas medidas de México que socavan a las empresas estadounidenses y a la energía producida en los Estados Unidos a favor de la Empresa Eléctrica Estatal de México, la Comisión Federal de Electricidad, también la Empresa Estatal de Petróleo y Gas, Petróleos Mexicanos. Eh, decía desde este departamento que los cambios de política afectan a los intereses económicos de Estados Unidos, también en múltiples sectores, y que desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas pues que buscan comprar energía limpia y confiable. También señaló la embajadora Catherine Tai que han tratado de trabajar de manera constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México y dijo además que buscarán pues, trabajar con el gobierno mexicano a través de estas consultas para resolver las preocupaciones para avanzar en la competitividad de América del Norte, todo esto bajo el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC. Las acciones de México pues, incluyen, entre otras, enmiendas a la ley de electricidad de México, pues que priorizan la distribución de energía generada pues eh, precisamente por la Comisión Federal de Electricidad sobre fuentes de energía más limpias proporcionadas pues por proveedores del sector eh, privado como podrían ser pues la eólica o por ejemplo la solar y las políticas de México, pues de hecho lo que han hecho ha sido cortar en gran medida las inversiones estadounidenses y de otros países en la infraestructura de energía limpia del país, y eso es lo que intenta pelear a través de este mecanismo del Temec Estados Unidos. Ahora dice que para alcanzar los objetivos económicos y de desarrollo regional compartidos, y los objetivos climáticos, pues las cadenas de suministro actuales necesitan energía limpia, confiable y asequible, y en estos momentos, tal y como está configurado con la política energética de México, pues no se están Consiguiendo por lo tanto se comienza este ya oficialmente proceso bajo el mecanismo del temec que eh, con el que Estados Unidos y Canadá esperan llegar a una resolución de este caso y buscar de esta manera pues una, un mecanismo o unas formas más equitativas para Estados Unidos y Canadá dentro de México.
1: Imposible, Bricio, eh, separar digamos, esta decisión anunciada de la visita. No tiene ni una semana que el presidente López Obrador, justo se está cumpliendo una semana que el presidente López Obrador andaba en Washington, se reunía con Joe Biden, con el presidente de Estados Unidos, con la vicepresidenta Kamala Harris y con empresarios, muchos de ellos ligados al sector uh -huh. energético, empresarios mexicanos, empresarios estadounidenses también. Imposible, digamos, separar estas dos cosas, Bricio.
8: Imposible separarlas, por supuesto, eh, sobre todo también en el contexto en el que ya se daba esta visita a la Casa Blanca, con las tensiones que ya había, pues en cuestión migratoria y ahora también, pues con toda la cuestión energética de la que se lleva hablando ya, pues meses, la misma representante de comercio que hoy se ha pronunciado, Catherine Tai pues ya había advertido de, de, de lo alertado que estaba Estados Unidos ante la pues, política energética de la administración de López Obrador y ahora ya finalmente, pues activando este mecanismo del de t -MEC, pues eh, digamos que Estados Unidos da el golpe sobre la mesa diciendo hasta aquí hemos llegado Ahora sí, sigamos el mecanismo adecuado porque las conversaciones previas no parecen haber llevado a ninguna conclusión que satisfaga ni a Estados Unidos ni a Canadá.
1: Pues qué tema, veremos las consecuencias, las implicaciones y lo que se dice que no será poco en las próximas semanas. Gracias, Bricio. Abrazo, hasta allá. Un abrazo desde Washington. Eh, Sebricio Segovia, desde la capital estadounidense, desde Washington, acá en México. Rocío Méndez, hubo ya respuesta, contestó muy a su estilo, el presidente López Obrador en la mañanera. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a estas consultas emprendidas por Estados Unidos ante su política energética, que posiblemente estarían contraviniendo cuatro artículos del Temec. Vamos a escuchar.
3: Hay una inconformidad promovida por algunos empresarios, más que nada del de país nuestro, más que de los estadounidenses o canadienses. Formalmente se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética porque supuestamente afecta el tratado que tenemos con Canadá y con Estados Unidos. Es un mecanismo de revisión cuando un país considera que nos está cumpliendo con una de las cláusulas del tratado. No va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos. Entonces, ese grupo, ahora sí, celebrando que nos sancionen por nuestra política energética. Están más a la derecha, aunque parezca increíble, que el mismo Trump. ¿Cómo vamos a comprometer nuestra soberanía?
8: El mandatario mexicano, Manuel, enfatizó en que no hay violación desde su perspectiva al Tratado Comercial Trilateral.
9: Escuchemos.
3: Vamos a recibir la propuesta. Se va a analizar. Esto lo tiene que ver la Secretaría de Economía. No hay ningún problema de nada. Ahora que empezaron con esto, le mandé una consulta a Jesús Ciara. y ahí tengo la respuesta. No hay ninguna violación al tratado. Quieren que nos vaya mal. Son entreguistas ...les lavaron el cerebro... ...fueron muchos años... ...de política neoliberal... ...le mandaría yo una carta... ...al presidente Biden... ¿Oiga usted... ...está de acuerdo... ...que pague más... ...por la luz... ...una familia... ...mexicana... ...que lo que paga... ...una empresa... ...claro que... ...ni... ...está pensando... ...el presidente Biden... ...en eso... Una ...es una consulta... ...y ya les vamos a contestar... ...puntualmente... ...el discurso... ...de las energías limpias... ...para hacer... ...negocios sucios... Ya no funciona.
9: Y para cerrar los cuestionamientos, hizo resonar el presidente López Obrador Manuel una canción de Chico
8: Che. Se escuchó esta frase, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Vamos a escuchar.
3: Igual como supuestamente me recibieron en la Casa Blanca, ¿no? A ver, primero, nos vas a financiar 1.500 millones de dólares. Segundo, queremos que detengas a Caro Quintero. Tercero, que ofrezcas disculpas por haber promovido que no asistieran a la llamada cumbre de América, otros países, por haberte insubordinado. No, el presidente Biden es una persona decente, respetuosa. Vamos a terminar con esto de que nos van a llamar a cuentas, ¿no? Para que expliquemos la política energética de nuestro país, que nos tiene muy preocupados. A ver si consigues a mi paisano Chicoche. Y ponemos esa de. Uy, qué miedo.
1: Manuel, el reporte Uy, qué miedo, dice el presidente. Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, aseguró por la mañana. Muy a su estilo, tomándolo. Pues con buen ánimo, sonreía al presidente, se le veía contento. Minimiza la solicitud de Estados Unidos sobre la política energética, no pasa nada, segura, y pide que le pongan esta Esta canción. Es chicoche, es su paisano.
3: ¿No tienes a chicoche? A ver. Vamos, espérese, porque está muy larga la conferencia esta. Tenemos tiempo.
6: Solo para vigilarnos. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Y que vienen de platillos a más de cuatro a llevarnos. Uy, qué miedo. Mira como estoy temblando. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Que el dólar va para arriba y el peso sigue bajando. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. La cara estaba para arriba ni peligro que
1: va. Pues así la respuesta, la respuesta del presidente en la mañanera poco pues poco ortodoxa, poco diplomática, eso sí, la disfrutó, se ve que la disfrutó el presidente, sonreía, se escuchaba a su paisano, se escuchaba, chicos, che, en esta mañanera musical. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando la respuesta a Estados Unidos y a Canadá, que piden consultas bajo el TEMEC por la política energética del gobierno de México. Luis Miguel González, director editorial del Economista. Querido Luis Miguel, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Bueno, no Aquí. sé si bailaste tú en la mañana o nomás tarareaste esta, esta canción. Uy, qué miedo, dice el presidente. Mira cómo estoy temblando. Tendríamos que eh, temblar o por lo menos tomar con reserva esta decisión del gobierno de Canadá de Estados Unidos de solicitar consultas a México en el marco del Temec por la política energética. Luis Miguel.
8: Creo que es un asunto serio. No no me atrevo a decir si es grave o no, porque con, los, con lo que ocurra en los próximos días podremos valorar más. Eh, pero es serio en el sentido de tenemos sin lugar a dudas el principal activo de la economía mexicana es el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. De ahí depende un tercio de nuestra economía, de ahí depende la vida de muchas ciudades, la vida económica y un acuerdo comercial por definición implica derechos y obligaciones. Claramente la controversia tiene que ver con este no entenderse cuáles son los derechos que sí tenemos, cuáles son las obligaciones que creen que tenemos. Y en términos de tiempos la consulta se llevará prácticamente todo agosto, septiembre, porque formalmente una vez que se recibe se pone en marcha un periodo de 30 días, después vendrían las consultas, no es algo que vaya a ocurrir de un día para otro, habrá tiempo para pasar del chiste a la seriedad y ojalá haya respuestas de mejor nivel que una canción de Chicoche Che, porque, porque hay mucho, mucho dinero en juego, muchos empleos.
1: Pues sí, yo ni la vi venir, la verdad es que una canción para contestar y más así, con la sonrisa como la tenía el presidente esta mañana en la mañanera, pues sí, sí, sí sorprende, llama, levanta más de una ceja. Luis Miguel, ¿cuál sería, digamos, el procedimiento? Es decir, ¿cuáles son los pasos de estas consultas? Y si las consultas pues no terminan de dirimir, de resolver esto, ¿qué seguiría? ¿Cómo serían estos, estos paneles?
8: En teoría, lo primero, el proceso de consulta, el nombre es muy suavecito, pero ya implica un, un nivel más o menos serio. En términos futboleros sería una especie de tarjeta de amonestación. Eh, lo que nos están diciendo es, oye, hay muchas cosas de lo que estás haciendo que no tienen que ver con lo que firmamos o con lo que nosotros creemos que firmamos. Va a haber un periodo de conciliación en estas consultas con Estados Unidos y con Canadá. Fundamentalmente participa de México, la Secretaría de Economía que, que encabeza y seguramente estará la Cancillería son en este momento relaciones gobierno a gobierno eh, más o menos yo pienso que la consulta nos llevará prácticamente agosto y septiembre y luego pasaríamos a los famosos paneles uh -huh. los paneles ya es eh, para las personas que conocen algo más de Derecho Equivaldría a un mecanismo de arbitraje donde ya tienes un, digamos, dos posiciones que no se pudieron conciliar, tienes un panel de expertos que van a determinar quién tiene razón y a partir de eso van a determinar obligaciones y derechos de los que estuvieron sentados en el panel. Mm. ¿Qué normalmente ocurre con los paneles? Se puede terminar, por ejemplo, que se le, se le decreten algunos aranceles a México para compensar lo que Estados Unidos considera que es un daño que se le está haciendo a sus empresas. Eh, se tiene, por supuesto, que probar que hay daño. Eh, y, en última instancia, Manuel, eh, no son definitivos en el sentido de... de como lo pondría yo, es más un proceso dinámico donde habrá de parte del gobierno mexicano seguramente cuestiones que va a decir, sí, efectivamente esto lo podemos reconsiderar, pero habrá cosas en donde el gobierno mexicano va a decir, por ningún motivo vamos a ceder y nos vamos hasta tope donde tope. Sí, Creo que cuenta mucho, Manuel, uh -huh. finalmente no es solo un proceso económico, claramente es un proceso intensivo en política. Los gobiernos la van a sentar en la mesa pensando en su público, pensando en su electorado, pensando también en los grupos de interés que influyen y en ese sentido podemos decir que no, estarán en la mesa mucho más de los que están sentados.
1: Y mientras qué, Luis Miguel, mientras qué pasa, mientras qué ocurre en el sector, qué pasa entre los gobiernos, qué ocurre con los inversionistas, mientras, mientras qué.
8: Tengo la impresión que vamos a tener una cierta normalidad en el sentido de el comercio sigue. Hay que recordar es un comercio que mueve más o menos dos mil millones de dólares diarios. Eh, ¿Qué creo que sí se pone en pausa algunos proyectos de inversión en el sector. Va a ser muy complicado, por ejemplo, levantar capital mientras, levantar capital quiero decir, para jugadores que estén interesados en invertir en México, incluyendo jugadores mexicanos, porque al final es un proceso donde la gente dice esta inversión, esta fábrica, esta este centro de producción, de refinación, vale tanto como los derechos legales que efectivamente tenga. Y creo que para mí el peor escenario es que terminemos, teniendo una relación en el sector energético llena de, de frenos, llena de signos de interrogación, en un sector que requiere intensivamente inversión uh -huh. multimillonaria, que a su vez requiere muchísima confianza entre los
1: jugadores. Ahora, Luis Miguel, ¿cómo entender que se dé este anuncio a una semana, literalmente a una semana, de que el presidente López Obrador estuviera en Washington, se sentara a la mesa con el presidente Joe Biden, e incluso desayunara con empresarios, empresarios mexicanos, empresarios estadounidenses, algunos de ellos, varios de ellos, ligados al, al sector energético?
8: Hay dos versiones. Una es que el tema ya se les avisó, al gobierno mexicano, uh -huh. eh, en particular hay que recordar que además de la reunión presidencial hubo una reunión previa de la Secretaría de Economía con su contraparte canadiense y con la representante comercial de Estados Unidos. Aparentemente no es algo que saliera de la nada, sino ve venía cocinándose desde Estados Unidos desde hace tiempo y había algunas señales que podían ocurrir. Eh, creo que en cualquier caso, algo del tono en el que el comunicado y la forma que lo están comunicando Estados Unidos y Canadá revela cierto malestar de decir, llevamos muchos meses, cuando menos 18 meses, conversando y no pasa nada. Hemos expresado nuestra preocupación o nuestras preocupaciones, en particular para los que nos están escuchando y que no se vuelva tan abstracto. A los canadienses y estadounidenses no les gusta, creen que va en contra del espíritu del tratado, la, el trato preferencial a Pemex y Comisión Federal de, de Electricidad, que desde el punto de vista es una política de Estado que no está en negociación. La discrepancia principal es, México dice, no firmamos un capítulo energético y por tanto eso está fuera, y Canadá y Estados Unidos dicen, bueno... El capítulo energético no existe, pero existen tres o cuatro capítulos donde hay obligaciones que aplican a toda la economía, incluyendo sector energético. Hay un capítulo, por ejemplo, que obliga a los países firmantes a que no le den trato preferencial a las empresas estatales. Evidentemente, ahí cabe en Pemex y Comisión Federal. Hay un capítulo que se dedica a libre acceso al mercado, en donde básicamente México se compromete y consigue que las empresas de México puedan competir en el mercado de Estados Unidos siendo tratadas o consideradas igual que las empresas estadounidenses o canadienses, pero a su vez se compromete a dar ese trato a las empresas de Estados Unidos en México. Mm. Esos son los puntos controvertidos. Yo diría la primera... La primera discusión en serio en la consulta y en el panel va a ser sobre si efectivamente lo, lo firmado en Temec aplica o no al sector energético mexicano. Ese es, desde mi punto de vista, la madre de todas las batallas. Uh
1: -huh, uh -huh. Pues qué temazo tiene mucho por delante. A ver qué, qué se dice, a ver cómo se lo dicen los gobiernos de México, Estados Unidos, de Canadá en las próximas semanas. Mientras tanto... Que suene la música. Querido Luis Miguel, gracias. Eh,
8: como siempre, un gusto, Manuel.
1: Un abrazo. Otra vuelta. Muy buena. tardes. Es Luis Miguel González, director editorial del de Economista. Que suene la música porque con música es como decidió responder esta mañana el presidente López Obrador a un asunto que lo explicaba muy bien Luis Miguel. Es serio, es muy serio. No es de risa, no es un tema menor, es un asunto de muchísimo dinero, es un asunto de Estado de Derecho, de certeza para la inversión nacional y extranjera. Y es un asunto enmarcado en el Temec, en el Tratado México-Estados unidos Canadá ¿Qué va a pasar? Difícilmente lo podremos saber con antelación. Lo que es un hecho es que no parece una buena señal que Estados Unidos y Canadá, ambas naciones, nuestros socios, nuestros principales socios, estén pidiendo consultas bajo el Temec por la política energética del gobierno de México. Pero presidente López Obrador se lo toma con buen humor, sonríe y esta mañana, esta piñana pide música, pide escuchar a su paisano Chicoche
3: ¿No tienes a Chicoche? A ver Vamos espérate porque está muy larga la conferencia esta, tenemos
7: tiempo
6: Solo para vigilarnos Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Y que vienen de platillos a más de cuatro a llevarnos Uy, qué miedo Mira como estoy temblando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando el dólar va para arriba y el peso sigue bajando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy,
1: pues así la respuesta esta mañana con esta canción de chico che Uy qué miedo así contesta el presidente así contesta el gobierno de México a la consulta que está pidiendo Estados Unidos y Canadá en el marco del temec por la política energética del gobierno de México la hora con 32 pausa y volvemos hay más
0: la toda mamá. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media hora con 36, 67 personas se habían inscrito, habían levantado la mano para participar en la encuesta, la cual se definiría al candidato, candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Ya se hizo una primera depuración de los 67 que teníamos, ya nomás nos quedan seis. Seis pasan a la siguiente ronda, la siguiente encuesta. Nora Bucio, Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Así es, Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma la auditorio. Y como lo comentas, la primera encuesta de reconocimiento para los aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México, ubican en primer lugar a la actual secretaria de Educación del Gómez en el grupo de las mujeres con un reconocimiento del 47.3% y para los hombres al senador Iquiño Martínez con un 28.8%. Esto de acuerdo a Ivonne Cisneros, integrante de la Comisión de Elecciones de este partido, aquí si me permite escuchamos en este momento.
9: Tenemos en primer lugar a nuestra compañera Delfina Gómez Álvarez con un 47.3% de reconocimiento, seguida en un segundo lugar por la compañera Sochil Zagal con un 13.4%
4: en conferencia de prensa, señaló que para elegir a quienes encabezarán, a quién encabezará los trabajos de los comités de la Cuarta Transformación en esa entidad, es decir, quien será designado candidato o candidata, se inscribieron 48 hombres y 20 mujeres, y a todos se les incluyó en el ejercicio de medición de reconocimiento. En el caso de Delfina Gómez, su más cercana contrincante fue la secretaria de Organización Nacional de Morena, y ex diputada Sochi Zagal, quien obtuvo 13.4% de reconocimiento. Y en el caso de los hombres después de Quino Martínez. Se ubicó Luis Fernando Vichis, presidente municipal de Catepec, con 25.3%, mientras que en tercer lugar, Horacio Duarte, actual administrador de las aduanas de México, obtuvo 17.4% de reconocimiento. De acuerdo al presidente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, todos los aspirantes a la candidatura de Domex se comprometieron a mantenerse unidos y trabajar de manera coordinada con quien resulte electo por la ciudadanía. Si me lo permites, si escuchamos a Mario Delgado.
10: Todos los
5: participantes, de manera consciente y comprometida, han dicho nosotros vamos a estar ahí, nosotros vamos a sumar con quien le toque encabezar y organizar
1: estas tareas.
4: En estas encuestas iniciales señalaron que Moreno obtuvo una intención de voto del 34.4%, y su más cercano oponente es el PRI con 15.1% de la intención del voto. El presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo una calificación de 6.2%, y el actual gobernador del PRI en el Estado de México, Alfredo del Mazo, 4.2%. Delcina Gómez y Eugenio Martínez deberán someterse a una segunda encuesta para definir de entre ellos dos a quién será el abanderado de la candidatura que se disputará el 4 de junio del 2023. Finalmente, Manuel, te comento que esta conferencia ha concluido hace escasamente dos minutos y en ella Mario Delgado también ha señalado nuevamente a los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral de estar actuando en contra del movimiento de regeneración nacional al determinar que no existe posibilidad de que realicen eventos públicos hasta el tanto se realice la elección. Aseguro que esto, bueno, pues es disparo con lo que ocurre con la dirigencia nacional del PRI, que encabeza a Alejandro Moreno, respecto a que al momento no se han pronunciado por ninguno de los audios polémicos que se han dado a conocer. Manuel, esa bueno, información
1: pues estuvo movida esta, esta conferencia. Gracias, muchas gracias, Nora.
4: Seguimos pendientes, muy buenas. Muy
1: buenas tardes. Gibran Ramírez Reyes en MBS Noticias. Gibran, Gibran Ramírez como todos los miércoles en este espacio ya se depuró la lista de los 67 que levantaron la mano, nomás quedan 6 6 finalistas que estarán en la encuesta de Morena por el Estado de México. Uno de ellos, una de ellas será candidato candidata. ¿Cómo la ves, Gibran? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, querido Manuel? Pues fíjate que todo se ve como estaba cantado. Uh -huh. Hemos dicho desde hace tiempo que Delfina Gómez será la candidata. Pero sí llaman la atención varias cosas. Una es cómo se toman en serio sus simulaciones. La verdad, que presentan las encuestas con todo protocolo, con representantes de todo mundo. Y Dijo Mario Delgado que están dispuestos a mostrar las grabaciones telefónicas. Yo le exijo desde aquí que cumpla con eso y que las haga públicas porque esta complejidad no se puede gestionar técnicamente, no puedes encuestar para conocer el reconocimiento de 20 mujeres y de 40 hombres sin graves deficiencias técnicas. Incluso se dijo que se iba a hacer por paquetes más pequeños de 10 personas. Uh -huh. Al final dicen que los midieron a todos. Yo quiero escuchar esas grabaciones porque y más allá de las primeras preguntas que se plantean sobre la calificación del presidente, la calificación del gobernador y la intención de voto, que pueden ser creíbles, después los tienen que encuestar sobre una serie de nombres larguísima. Entonces, primero a saber qué nombres aparecían primero. Después variaron la presentación de sus nombres en las preguntas y, y recibió cada uno y cada una de las aspirantes el mismo trato, aparecieron las mismas veces en primer lugar de las preguntas, bueno yo estoy seguro de que no, porque hay un evidente manejo para que Delfina arrase no es creíble que Higinio Martínez que ha sido dos veces candidato a senador triunfante por uh -huh. el Estado de México que ha sido candidato a gobernador por el Estado de México, tenga 20 puntos menos de reconocimiento que Delfina Gómez, que es, digamos, eh, de alguna manera su... Eh, pues, ¿cómo, ¿cómo decirlo para no, no agraviar? Pero, pero a ver, digamos no. que,
1: es, que, que es muy cercana a él y que creció, podríamos decir, bajo cobijo de Higinio Martínez. Y
11: formación de Higinio Martínez. De Martínez. Eh, ha sido su pupila, digámoslo así. Uh -huh. Entonces, la verdad es que son resultados bastante raros. He preguntado también con varios dirigentes del Estado de México quién es la, la compañera que aparece en el tercer lugar. Ninguno de ellos ha sabido decirme. Eh, no es creíble que Higinio esté en empate técnico con Vilchis, que es el presidente municipal de Catepec, que es conocido solamente en una región del área metropolitana.
7: Oye, y
1: donde no... Por cierto, no tendría la mejor de las opiniones, no es que Catepec sea, digamos, un municipio, eh, punta de lanza, un municipio a replicar, a seguir.
11: Sí, no no ha sido un ejemplo de gobierno, uh -huh. ha tenido problemas internos en, en Morena, ha sido señalado por gente de la sociedad civil, por diversos partidos políticos, por prácticas autoritarias, hay que decirlo, también es del grupo de Eugenio Martínez, eh, pero bueno, esta es la principal inconsistencia Yo creo que anuncia que el dedazo eh, A quien beneficia Es a la maestra Delfina Gómez eh, No dudo que sea más conocida que Ingenio Pero lo que llama la atención Es la distancia tan grande que hay Entre los dos eh, Y el porcentaje elevado Que eh, algunos aspirantes Que no están en la conversación pública Que si uno googlea no aparecen pues alcanzan hasta, hasta el tercer lugar en el caso de esta compañera Hilda, Hilda Ramírez Mota. Eso pues es lo de siempre. En Morena, eh, sí llaman la atención que hayan presentado los promedios de aprobación del presidente y del gobernador del Mazo, y creo que tendrían que prestar mucha atención la dirigencia de Morena a esto. Es cierto que el partido tiene la mayor intención de voto, pero la aprobación eh, o la calificación promedio que le da la ciudadanía al presidente es de seis y a Delmaso de cuatro. Uh -huh. Ninguna es para presumirse, aunque eh, el presidente apruebe de panzazo, por decirlo así. Uh -huh. Son elevadas, eh, elevados los porcentajes también que se acercan al cero en los dos casos, eh, más elevados los de Delmaso, desde luego. Pero creo que esto habla de que la gente tiene una preferencia realista por Morena, uh -huh. no entusiasta. Uh -huh. Es realista, saben que la economía va mal, dicen que el principal problema es la inseguridad. Se ve al país y a la situación mal, pero entre esas cosas, entre las opciones que se plantean, se elige por Morena, se elige por el presidente López Obrador, pero no por eso se reivindica que las cosas vayan bien. Uh -huh. y, y creo que esto tendría que escucharlo... El partido que vive en un ánimo celebratorio de que todo está transformándose y de que se está construyendo el bienestar y de que el país está apaciguado y que se están atacando las causas de la inseguridad y todo esto que la verdad la gente no reconoce, ni siquiera en las encuestas de Moreno.
7: No,
1: interesantísimo. Bueno, están entonces los seis nombres sin mayor sorpresa, digamos, el de Delfina Gómez, Ginio Martínez y Horacio Duarte, ¿no? Por ahí se cuela, ¿no? está Fernando Vilchis, hablamos de Xochilzagal y de Hilda Ramírez, que ni tú ni yo habíamos escuchado, no la conocemos, pero bueno, son los seis nombres, uno de ellos, una de ellas va a ser candidata al gobierno del Estado de México, Gibran, todo parecer indicar porque hay dos gubernaturas que se juegan el próximo año que en el Estado de México va a ser mujer, porque en Coahuila, la otra gubernatura en disputa, Morena solo trae hombres, ¿no? O sea, todo parecería indicar que deberá ser deberá ser mujer, a menos que nos sorprendan, pongan hombre ahí, de en Coahuila se saquen a alguien de, de la manga.
11: Sí, sí, fíjate, eso sería muy extraño, y por eso creo que esto se trata de una simulación para legitimar una decisión, yo creo que nadie tendría problema en Morena, si se dice, el presidente ha decidido que sea Delfina, o, o no sé, las fuerzas del partido, como se quiera decir, y, y será ella, nadie se molestaría, pero se ocupan en hacer esta simulación, mira, si no fuera simulación, se estarían decidiendo al mismo tiempo las dos candidaturas para eh, equilibrar por género, ver quién tiene más posibilidades, ese sería un proceso serio, pero el hecho de hacer primero el Estado de México, implica, creo ya, de manera muy cantada, eh, que va a ser Delfina Gómez, porque va a ser la candidata más competitiva, además.
1: Pues sí, todo parece indicar que así será. Mediados de agosto es la fecha, eso es lo que ha dicho Morena, vamos a platicar unos minutos más, por cierto, con Mario Delgado, a ver qué nos cuenta de este, de este asunto. Abrazo,
11: gracias Gibran. Ahí le pides que haga públicas las grabaciones de las llamadas, por favor, a Manuel. Ver,
1: le pasamos tu mensaje. A ver qué nos dice. A ver qué nos dice. Gracias, Iván. Abrazo.
11: Un abrazo. Hasta pronto.
1: Hasta muy pronto. Muy buenas tardes. Segunda emisión. Manuel López San Martín.
0: En MBS Noticias.
5: ¿Cuántos asesinatos en México fueron sus palabras? Nuestro tono es pacífico, pero alto y Claro. Invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para
12: cubrir los balazos.
1: Se cumple un mes, un mes ah, del asesinato de dos sacerdotes jesuitas, un día de turistas dentro de una iglesia dentro de un templo católico en Cerocagui, Chihuahua, en la Sierra Taromara, y como otros tantos casos, este sigue impune el asesino, que estaría plenamente identificado, quien jaló el gatillo, quien asesinó a dos sacerdotes y a un guía de turista, sigue libre. No se entendería la violencia sin la impunidad. Le agradezco mucho estos minutos al sacerdote jesuita Javier Ávila. Padre, gracias. Muy, muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, a sus órdenes.
1: Gracias por platicar con nosotros. Un mes, padre, un mes de este asesinato, el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, y no hay y no hay un responsable detenido. Hay algunas detenciones, pero quien estaría identificado como el homicida no está detenido.
8: Pues efectivamente, un mes y ya está
12: circulando, yo creo que ya llegó a sus manos un comunicado, de los jesuitas, sí. de los miembros de la Compañía de Jesús de todo México, de parte de nuestros superiores, pues manifestando
8: nuestra preocupación por lo que usted ha dicho, un mes que no tenemos, hay gente detenida, sí, pero el principal o presunto responsable, nadie sabe de él. Uh -huh. Eso es lamentable.
1: Dicen en este comunicado, aquí lo tengo frente a mí, a un mes de cerocago y esperamos justicia, Dada la ausencia de Estado en la región es indispensable que continúen presentes de forma provisional las fuerzas federales con los protocolos adecuados para interactuar con culturas indígenas y asegurando el respeto irrestricto de los derechos humanos hasta que se reconstruyan las condiciones de paz en las comunidades de la Tarahumara Padre, usted conoce muy bien la, la Sierra Tarahumara conoce muy bien esa región del estado de Chihuahua donde fueron asesinados dos sacerdotes hace un mes ¿Qué tan descompuesta está la cosa?
8: Bueno eh, yo creo que ese evento vino a lastimar mucho a la, a la población, no nada más a los jesuitas, a nosotros, sino a la población en general. Yo sé que todavía por allá, por Cerucao y por aquel rumbo, la gente sigue muy triste, muy lastimada y temerosa, ciertamente temerosa. Me parece ser que han, han salido algunas personas de la comunidad porque pues siguen con la incertidumbre que, de dónde está el sujeto al que supuestamente se han señalado como presunto responsable, la gente está preocupada, sí, y la gente está triste. Me cuentan ahí que incluso han llevado veladoras a la tumba de cada uno de los padres, le rezan, ahí dicen que están
12: con ellos. Sí se nota la reacción del pueblo, que es de tristeza, de dolor y de miedo.
1: Pues, padre, no ha llegado la justicia en este caso que ha sido tan mediático, no solamente en México, en el mundo, que ha el mundo, acaparado el mundo. la atención de, de los medios, de la sociedad, el presidente mismo ha hablado del, del tema. Si en un mes no ha llegado la justicia, no se ha detenido al responsable, ¿qué esperar, padre, de miles, de cientos de miles, si no es que de millones de víctimas en nuestro claro, país? Claro, y
8: yo lo he dicho desde un principio, desde que comencé yo con las entrevistas, de que los reflectores se prendieron sobre dos homicidios, después sobre tres, y ahorita ya subió al cuarto. No lo podemos marginar a este pobre muchacho de 22 años, uh -huh. que también fue en esos días el homicidio. Y se prendieron y se, porque eran dos miembros de la compañía de Jesús, pero cuántos miles hay muertos. No podemos dejar enfocado nada más el, el reflector en dos jesuitas. Lamentable, sí, mis hermanos, sí, pero hay que abrir el reflector. Y señalar, iluminar los cientos, los cientos de, de muertos. Ahora, eh, los dos jesuitas, por ser los jesuitas, por ser miembros de la compañía, sacerdotes, a los cuatro días aparecieron los cuerpos.
7: Sí.
13: Luego lo
8: este Después fui a insistir, insistir, presionar de parte mía a que apareciera el otro cuerpo también del pobre muchacho. Su madre estaba desesperada. Eh, finalmente apareció,
12: se presionó y entró.
8: ¿Y ahora qué? ¿Y
12: el culpable?
8: ¿Mm? Aparece un gran capo, mundialmente conocido también, lo pescan, lo pescan luego los Si este no lo pescan, uh -huh. ¿Qué, ¿qué está pasando?
1: Estamos convencidos, dicen en este comunicado, padre, firmado por los jesuitas en México, estamos convencidos de que si prevalece como hasta ahora la impunidad, no será posible avanzar hacia la reconciliación y la paz. Para que termine la impunidad, Debe, me imagino, padre, debe detenerse al, al homicida, al agresor a quien jaló el gatillo.
8: Por supuesto que sí, y lo he dicho también en, en muy repetidas ocasiones. Es, hay, hay algo que está cubriendo a todo el país, que es lo que nos está haciendo daño, muchísimo daño, una criminal impunidad, porque yo no creo que es criminal, es criminal porque hace un, un daño impresionante a toda la sociedad. Es posible, porque aquí... Eh, Dice uno, pescaron a un grandísimo capo. Sí, de acuerdo, pero ¿cuándo han salido los culpables de los miles de homicidios que ha habido en el país? Y que va en aumento esto, por más que se diga que no. Va en aumento. ¿Y dónde está? ¿Dónde están los responsables? Esa palabrita impunidad, uh -huh. ¿cómo nos está afectando al país?
1: Una, una tragedia, una tristeza, y sí, no se entendería sin la impunidad. Un mes después no ha sido detenido el agresor, el homicida de dos sacerdotes y un guía de turistas en una iglesia en Cerro y Chihuahua. Padre, gracias, muchas gracias por estos minutos.
8: Al contrario, gracias a usted, que Dios lo bendiga, hasta
1: luego. Gracias, hasta muy pronto, muy buenas tardes. Es el padre Javier Avila, sacerdote jesuita, un mes. Y otros muchos casos siguen la misma suerte de este, pero este ha estado bajo el reflector, bajo la lupa, Acaparado la atención, el ojo público, y ni así se resuelve. ¿Qué le espera a otros casos? ¿Qué le espera a miles de carpetas de investigación que se apilan en las fiscalías? Cinco para la hora, pausa, volvemos, además. más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Cámbiate a HSBC y obtén un reembolso de hasta 6 mil pesos. Y si pruebas, presenta.
9: ¿Y si el jitomate bola y la papaya maradol me dieran un dinerito exacto? Sí.
0: ¿Y si esto ya es posible? Sí, sí, sí. Cámbiate a HSBC y obtén un reembolso de hasta 6 mil pesos. Sí, sí, sí. ¿Y si pruebas? Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx. de Economía y finanzas. Con
1: Eduardo
8: Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
8: el gusto es mío, Manuel, poder saludarte y poder saludar a quienes nos escuchan. Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, arranca la atención. el jaloneo. Estados Unidos y Canadá también piden consultas bajo el Temec por la política energética del gobierno de México. Acá el presidente se lo toma pues a la ligera, puso hasta música en la mañanera, puso a Chicoché Che. Uy, qué miedo se le escuchaba cantando en la conferencia en el Salón Tesorería, pero pues parece que este es un asunto es un asunto serio, la es cosa seria esto de las consultas y de la posible controversia que vendría después. Sí, eh, eh,
8: este es un asunto muy serio, eh, de veras, muy serio, una seri un asunto muy serio en materia económica, que no se va a quedar en, en Estados Unidos. O sea, seguramente Canadá ya habrá definido sumarse a la queja estadounidense y no solamente serán canadienses y estadounidenses, no. podrán sumarse también europeos por otra parte, no, en otro terreno, en otra arena, pues el conflicto va a seguir y va, va a representar a México no solamente un costo económico muy alto, sino le va a costar un prestigio que finalmente los prestigios en la esfera internacional acaban siendo activos o pasivos del país, según cómo se respeten los acuerdos. Vale la pena recordarle al presidente que él, como presidente electo, tuvo la oportunidad de influir en la conformación del TEME, que él tuvo representantes vigilando el proceso, decidió no meterse para no obstaculizar, pero él sabía, y espero que haya sido cierto, él sabía en su momento que iba a cerrar oportunidades de intervención en compañías privadas, no solamente estadounidenses, en el sector de energía. Y debió haber dicho, voy a hacer esto, por lo que pueden retirar del TMEX esos renglones. Ahí pudimos haber quitado esos renglones y evitado este problema, pero no lo hizo el presidente como presidente electo en ese entonces. Y ahora pues tiene que asumir que lo que se firmó bajo su consenso, bajo su conocimiento tendría que respetarse, y no respetarse así representa eh, un problema económico y de prestigio para el país. Lo queramos ver o no de esa manera, eh, sería una pena que no lo hiciéramos, pero bueno, el t es un activo, es un activo que trae inversiones, que genera empleos, que genera oportunidades para las familias mexicanas y ampliar los mercados a los que los productos mexicanos pueden llegar. Pero si nos cerramos esa, a esas posibilidades, tendremos muy limitado un acuerdo que la verdad ha dado mucho al país, muchísimo. Ya veremos en el postre uh -huh. qué tanto le ha dado. Ojalá hubiera oportunidad en los siguientes pasos de la inconformidad legal de llegar a un acuerdo Ojalá. y de darnos cuenta que estamos mal. Y si no, bueno, pues que nos cueste, que nos cuesta muy caro.
1: Ojalá, Lalo, porque necesitamos este acuerdo, lo hemos necesitado siempre, pero ahora en un contexto económico tan adverso de crisis, con altísima inflación, de recesión incluso que se prevé, pues lo necesitamos y lo necesitaremos claro, más todavía. Supuesto. Tenemos, Lalo, tenemos postre.
8: Ahí está el postre. Mira, en 42 meses de ejercicio del actual gobierno federal, el superávit comercial de México en su relación con Estados Unidos nada más alcanza 379,530 mil millones de dólares. 379,530 mil de superávit.
1: No, bueno. Pues para dimensionar, ¿no? Para echarle numeritos y, y dimensionar. Abrazo, gracias Lalo. Igualmente, Manuel.
8: Gracias. Gusto
1: saludar. Igualmente. Muy buenas tardes. Cámbiate a HSBC y obtén un reembolso de hasta seis mil pesos. Y si pruebas, presentó. Tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel.
2: Ah, música fina, música bonita. No, 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 no. Fíjese que hoy es el Día del Trabajador Administrativo, que en mis tiempos era el Día de la Secretaria. Así que mi Charlie, póngase una bonita canción como de Daniela Romo, de mocedades secre... o de Banda Machos. Yo
6: tengo una secretaria muy eficiente, yo tengo una secretaria
7: sensacional.
2: Fíjese que el empleo de secretaria ha cambiado mucho. Ya no es como antes, en donde Pompín Iglesias le dictaba a Lupita sus cartas y memorandos en una máquina Olivetti y le ponía dos copias en papel carbón. Por eso cambió a Día del Trabajador Administrativo, para todo ese ejército de personas que ponen orden en las empresas y sufren el tormento del archivo muerto. Muchas felicidades, saquen su concha del cajón y a festejar. Tengo una
6: secretaria muy eficiente, yo tengo una secretaria sensacional
2: de todo lo que nos pasó y ahora sí me va a perdonar pero la buena, buena noticia muy buena es que ayer anunciaron que regresa Soy tu fan
9: Voy a decir que sí ¿Estoy loca?
2: ¿Cómo vas a estar loca La mítica serie que pasaban hace años en la televisión y que solo tuvo dos temporadas 26 capítulos de culto anunciaron que regresa en forma de película para darle cierre. Creemos a esta historia que se quedó en que Charlie tronaba con Bruno y se reencontraba con Nico. Al final, se llevan en un globo y ya no supimos más. Bueno, pues para deleite de la chaborruqués, es oficial que Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro regresan. ¿No es buena noticia? No, que pase usted un feliz sí, miércoles. Voy,
6: voy a dejar de serlo hoy en cuanto sepas quién soy yo
1: mi querido Memo, Guillermo Guerrero, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿cómo estás tú? Pensé que traerías un poco de música de Chicoche, <risa> pero no.
2: Yo creo, yo creo que para la segunda hora podríamos poner algo de Chicoche. Pues sí. Este, me gusta mucho, no eh? le sé, gusta no mucho No si presidente? la de hoy, qué miedo, o podemos poner otra Uy, como el esdrújulo, o una que me gusta mucho, el cincuentón, que me queda... <risa> Se tamba, se tambalea, La muchacha de aquella fonda, todas esas canciones. Tiene varias, de, ¿verdad? De buenas. Que acompañan la coyuntura, pop -pop, la realidad nacional. Los no? nenes con los nenes, las nenas con las nenas.
1: <risa> Mira, si eres, Gran erudito. Eres conocedor, diría yo, de fanático incluso. ¿No eres tabasqueño? No, de no, no, mi querido Manuel,
2: pero, pero sí, fan de, de Chucho. Se nota.
1: Se nota, ¿verdad? Se nota. Oye, y fan de... Soy tu fan también.
2: Sí, fíjate que regresa, regresa en forma de película. Este, solamente fueron dos temporadas de esta serie, pero todos la recordamos con mucho cariño. Un día vino aquí Ana Claudia Talancón. Un día. Y vino por separado Martín Altomar y les preguntamos a los dos así de que si va a haber un regreso. Vinieron hace como dos años. Ajá. Y dijeron, no, no va a haber regreso. ¿Cómo creen que va a haber regreso? Pues ya, ya regresa. Ahí está, mira, mira sácales la grabación. <ríe> Un día voy a, voy a sacar esa, esa grabación. Este, pero tenemos boletos, mi querido Manuel. Ver, si, si me deja regalar. El señor limos, de los boletos. Mira. Así te dicen en la calle. Sí, si me van, me reconocen. Ah, oh, no, tiene un boleto. <risa> Aunque sea, sea del metro. Del metro, decir, sí. les doy uno del metro. A ver, fíjate que MBS 102.5 los quiere invitar al concierto de Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán, el 30 de julio en la Arena CDMX. Ajá. Yo voy a ir, voy a cantar con ella. Tiene invitados especiales. No va, no, creer no va a querer nadie. Sí, si esa es
1: la invitación. ¿no?
2: Mentiras, el musical, Ajá. Frida inmersiva y para que vayan al cine eh, cualquier película de Cinépolis de lunes a viernes la que quieran ustedes. La que quieran. Escriban a premios.mbs.com y díganos tres canciones de Chicoche que las acabo de decir. <risa> está muy fácil y
1: ya con eso se llevan los boletos No hay necesidad de cantarlas. ¿no? No ah, necesidad. Solamente con escriban. Con que las ahí.
2: mencione. Tres
0: canciones de Chicoche. Muy bien.
1: Muy bien. Gracias Memo. Gracias Manuel. Guillermo, Guillermo Guerrero. Ahora con cinco pausas y volvemos. ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
6: Otro planeta solo para vigilarnos Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Y que vienen en platillos a más de cuatro A llevarnos Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Mira
1: cómo estoy temblando. Bueno, es chel ahora con 12 minutos ¿Por qué chel Ahora se lo platico Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter caemos en las redes porque con Chicoche con esta canción uy qué miedo respondió el presidente López Obrador a la petición de Estados Unidos y después se supo también de Canadá para iniciar el proceso de consultas de resolución de disputas en el Temec. esto por la política energética de México el presidente pues parecía todo menos preocupado el presidente sonriente la mañanera musical de hoy con Chicoche así el momento
3: a ver si consigues a mi paisano Chicoche. Y, y ponemos esa de... ¡Uy, qué miedo! <risa> a ver, ponla, Barrio, una vez. Si la tienes, por ahí. Para, para seguir, no, adelante. Todavía hay tiempo, ¿eh? Vamos a seguir hablando. ¿Mande? ¿No, ¿No tienes a Chicoche? A ver. Pero vamos. espérense, porque está muy larga la conferencia esta. Tenemos tiempo. Sí.
6: un poquito. Solo para Uy qué miedo, mira como estoy temblando. Uy qué miedo, mira como estoy temblando. Y qué vienen de platillos a más de cuatro a llevarnos. Uy qué miedo, mira como estoy temblando.
1: Uy, qué miedo. Bueno, así el presidente, así su selección musical esta mañana. Uy qué miedo de Chicoche para contestar de manera poco ortodoxa, poco diplomática a esta solicitud de consulta del gobierno de Estados Unidos y de Canadá. Queda pues para la anécdota esta canción, la de Chicoché y el buen humor del presidente que lo disfrutaba, ¿eh? disfrutó el momento, sonreía esta, esta mañana. Bueno, el secretario de Gobernación Adán Augusto López minimizó las sanciones que podría ponerle el INE por actos proselitistas adelantados. Dice que no importa por qué, escúchelo usted.
0: Pero bueno, pues si me corre
12: línea no importa porque ya lo van a desaparecer los
7: diputados.
1: Total, ya lo van a desaparecer los diputados, decía el secretario de Gobernación. Le agradezco mucho estos minutos al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, muchas gracias por platicar con nosotros. Pues de nuevo de nuevo el IN, el Tribunal también, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y estas limitaciones, ¿cómo les llamarías estas decisiones para que Morena no pueda organizar mítines, actos, lo pongo entre comillas, proselitistas? ¿Cómo entender, Mario, lo que está pasando? Que
8: eh, eh, haya un régimen de autoritarismo, de que no haya derechos políticos, que no haya libertades, están pasando por encima de la Constitución. Imagínate, hermano, que un partido político
7: se abstenga de organizar, convocar, y. De veras incomprensible. O sea, es.
8: Eh, claramente las resoluciones que están tomando que no debería preocuparnos solamente a los militantes y para de este morena Manuel, porque va para todos uh -huh. están guardando las libertades de expresión de asociación que establece eh, la constitución y es no, no, no pueden tomar este tipo eh, de decisiones, imagínate porque pudiera constituir un acto eh, de pre-campaña para el 2024, uh -huh. pues yo diría también para el 2030 o no uh -huh. uh -huh. Es verdad, es absurdo que no hay proceso todavía en marcha y consideran que la participación de algunos personajes, de algunos liderazgos de nuestro movimiento pudiera eh, señalar una ventaja para el 2024. Uh -huh. ¿Quiénes van a participar? ¿Bajo qué modalidad? No lo sabemos. Uh -huh. ¿Y qué si otros personajes que están haciendo actividades públicas actualmente quieren participar? O sea, no tienen en pie en mi cabeza, pero demuestra, Manuel, la desesperación que tienen por tratar de frenar el avance de nuestro movimiento. Nosotros no tenemos la culpa de que los partidos pues, no tengan liderazgos visibles, no puedan convocar a mítines, no puedan llenar ninguna plaza del país. Para eso somos un partido político, en nos hemos constituido de manera libre, pacífica, Voluntaria, actuamos siempre por la vía eh, democrática y legal, pero claramente es un exceso. es más que una ley eh, moderna, están pasando eh, por encima de derechos y garantías individuales. Fíjate, el artículo noveno dice que no es la de la concesión y reunión, pues se podrá coartar el derecho de escuchar su físicamente con cualquier objeto ilícito. Uh -huh. o sea, ¿Y qué dice la resolución del INE? ¿De que se despegue de organizar, convocar y realizar en cualquier lugar en el territorio nacional eventos. Imagínate. Pero a ver... ¿Tú, tú estás en contra de la Constitución? Sí. ¿O, ¿tú, tú, o, tú en... o, ¿O dice que, que, que no se puede, poco dice la Constitución, en el artículo 9 que no se considera ilegal y no podrá ser disuelto
7: una asamblea o reunión
8: que tenga por objeto hacer una petición o presentar una propuesta protesta por algún un acto o una, una autoridad, uh
7: -huh.
8: si no se recogen en protesta, ni si se hiciera uso de violencia o amenazas para o obligar a resolver en algún sentido. Uh -huh. Entonces, la eh, libertad de asociación está garantizada en el artículo 35 sí. son derechos de la ciudadanía derechos individuales y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.
1: Bueno, uh -huh. ¿tú no, tienes los, los márgenes, Mario? ¿Cuál, ¿Cuáles imaginas? son los márgenes ahora que van a tener? Porque si comprendí bien, lo que está prohibiendo es, digamos, organizar mitinis similares a los del Estado de México y Coahuila, pero pues eso es muy subjetivo y es muy relativo. Pienso, por ejemplo, en las asambleas sobre reforma política electoral que estarán organizados, están organizando en Morena para promover esta iniciativa del presidente López Obrador. Eso, si va a alguno de quienes aspiraría... ¿Meses o un año después si va a digamos un un, una grave, ya, un agravamiento sobre lo dictado por el Tribunal Electoral por el Instituto Nacional Electoral? o ¿Cuáles son los márgenes de qué sí y qué no van a poder hacer?
8: A ver, Manuel, las, las dos, los dos eventos a que refieren las autoridades van a saber qué de orden para que en el Pluta en formamos sobre, pues, sobre el proceso de grabación interna que, que estamos viviendo actualmente ¿Y cómo vamos a procesar el tema entre el Estado de México? Y en Cuida hicimos lo mismo. Tenemos que informarle a la militancia sobre todos nuestros procesos. Pero son y a estos señores no les gustó? Y lo dicen claramente. ¿Por qué no les gustó? pues va el secretario de Gobernación? porque va la jefa de gobierno? porque va el, el canciller? porque va el servidor? Pues, ¿Qué es lo que quieren? Que nos tenemos encerrados en nuestras casas. Que no podamos tener eh, vida pública, eh, los militantes de Morena no puedan reunirse libremente en una plaza para eh, tratar asuntos eh, que corresponden a la vida política del país. Pues es, es, no sé, si quiere un régimen autoritario, no lo vamos a permitir. Vivimos en una democracia y vamos a hacer valer nuestras libertades, uh -huh. nuestros garantías individuales.
1: Ahora, ¿qué vía les queda, Mario, para garantizar esas libertades de las que hablas? Porque ya se pronunció el INE, ya se pronunció pues, mira, el Tribunal el, Electoral.
8: No, pero el, el Tribunal se pronunció sobre las medidas activas, mm. Ares, no sobre el asunto de fondo. Va a ser muy importante la solución de fondo cuando es porque ellos este, vamos a ver si respeta la
12: Constitución o no. Tenemos la democracia o vamos a un régimen
8: de eh, pues, fascista encargado por los países electorales, que van a decir quién puede salir a la calle y quién no, qué puede decir y qué no. Me parece mí siempre lo que estamos viviendo, porque la historia de nuestro país justamente ha sido una lucha por las libertades, de la democracia. Ese es el origen de nuestro movimiento y para nosotros es irrenunciable.
1: Vamos a ver, por lo pronto, pues parece que en esto... Si es más allá de Morena, si es más allá de un partido, si es más allá de una persona, más allá de un aspirante, es un tema de, de libertades, podrá uno coincidir pues con el partido. Seguir tú, pues sí.
12: puedes
8: seguir tú, Manuel, puedes seguir tú y cualquier persona que nos está escuchando, que viene y diga, no, ¿sabes qué? Es que ¿qué tal si Manuel pues Martín es presidente en el seis, Entonces, cancelen el programa de radio, o no puede asistir a un evento... Eh, público, lópez Almaty. mismo que... lo que estamos viviendo. Y no podemos permitir ningún proceso autoritario en México. Queremos vivir en libertad. Queremos vivir
1: en democracia. Pues, sí, pues sí, aquí las libertades las, las defendemos, las defenderemos, sobre todo la de expresión, la de asociación, vaya, ni se diga. Oye, Mario, eh, platicamos, informábamos ya sobre la encuesta, digamos, esta primera encuesta, que Morena levantó en el Estado de México, había 67 aspirantes, un montón, para convertirse, digamos, a la postre en los siguientes meses en candidato, candidata a la gubernatura mexiquense se, eh, se decanta esta lista quedan seis, ¿cuándo se va a realizar la próxima encuesta y cuándo podría haber no candidato, porque falta, digamos todavía hay que el carnal electoral corra, pero sí eh, coordinador no es la figura que están utilizando, coordinador o coordinadora en el Estado de México
8: Estamos eh, seleccionando quién se va a encargar de la organización uh -huh. de, de nuestro movimiento en el Estado de México. Eh, ya hicimos la primera encuesta, este reconocimiento, como se estableció en la convocatoria. No sabemos cuántos finalistas van a hacer todavía, Manuel, eso lo no va a determinar la Comisión de Elecciones, pero un insumo fundamental para esta decisión, pues sin duda es que este pues, reconocimiento hicimos público. Eh, medimos a ah, 38 personas, no excluimos absolutamente nadie. Uh -huh. A todos nos dimos la misma oportunidad de participar, todos se inscribieron de manera libre voluntaria y todos fueron considerados, todos fueron medidos. Hoy tuvimos un final, vimos los detalles de la encuesta, cómo se levantó, cuándo se levantó y cuáles fueron los resultados. Y también hicimos y pusimos a disposición de cada uno de los participantes las bases de datos, que como fue encuesta telefónica hasta escuchar las eh, grabaciones de estas eh, llamadas para verificar que los resultados que se están presentando son eh, exactamente lo que la ciudadanía eh, manifestó.
1: ¿Y cuándo, cuándo podrían tener ya los resultados eh, finales, digamos, de esta segunda encuesta en donde ya se decantaría, digamos, en donde ya eh, podrían ver certeza de quién hombre o mujer, va a encabezar a, a Morena la organización en el estómico y eventualmente podría ser candidato o candidata. El límite es
8: el 10 de agosto, así lo establece la convocatoria, es la fecha máxima para dar a conocer ya el resultado
12: final.
7: Bien,
1: pues siempre mucho que platicar contigo. Mario, te agradezco, te agradezco estos minutos. contrario, a ti, Manuel. Saludos, es Mario Delgado, el presidente nacional de Moreno. Y a propósito de Grilla, siguen saliendo audios, siguen saliendo grabaciones. Pese a las órdenes judiciales, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, publicó ayer por la noche un nuevo audio de su personaje favorito de Alito, de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI. Había horas antes una suspensión provisional, la había obtenido el presidente del tricolor para frenar la difusión del material. Aún así, Laida Sanzores difundió un audio, lo subió a sus redes, ya lo bajó, por cierto, pero esto, esto decía el audio.
6: Oye, yo llevo 25 años bueno, tú sabes que aquí se la red de Alejandro. Y esto,
0: para suscribirse, quieres escribir, lo escribes en tu stand, pero ya no lo Qué bueno que yo no tengo un periódico, cabrón. Su mamá en la primera plana es una puta. A mí me vale verga eso, ¿eh? Así vale verga lo que diga. Chingue su madre. Te lo juro, ya te lo dije. Yo porque no he querido ser un hijo de la chingada. Te pone un madrazo. ¿Qué, qué quiere? Te, te desurro. madre. Te pone un putazo no aulas, mi hangus. ¿Cómo no vas y le tomas otro?
1: Pues, pues en este una... tono, más o menos, este y otros. No sé el primero. No sé si será el último. Por la orden que hay ya. Por el. La suspensión provisional que obtiene el presidente nacional del PRI. Pues son audios ilegales, sí. Son audios ilustrativos, también son audios con valor periodístico. Creo que, en efecto, vamos a ver, porque parece una batalla en donde no hay punto de retorno entre la gobernadora del estado de Campeche y el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Oiga, pues se está cumpliendo un mes ya. Del asesinato de dos sacerdotes jesuitas, un día de turistas en la Sierra Tarahumara, en Iglesia, en Cerocagua y Chihuahua, platicamos sobre el tema con Javier Ávila, sacerdote jesuita, ¿por qué? Porque este caso, después de un mes y pese a estar bajo el reflector, bajo la lupa pública, sigue, como otros muchos, sigue impune
4: un mes que no
12: tenemos, hay gente detenida, sí, pero el principal o presunto responsable nadie sabe, de eso. eso es lamentable yo lo he dicho desde un principio desde que comencé
8: yo con las entrevistas, de que los reflectores se prendieron sobre dos homicidios después sobre tres, y ahorita ya subió al cuarto, no lo podemos marginar a este pobre muchacho de 22 años que también fue en esos días del homicidio y se prendieron porque eran dos miembros de la compañía de Jesús, pero ¿cuántos hay muertos. No podemos dejar enfocado nada más el reflector en dos jesuitas. Lamentable, sí, mis hermanos, sí. Pero hay que abrir el reflector y señalar, iluminar los cientos de muertos.
1: Bueno, lo que nos dice un sacerdote jesuita, nos dice el padre Javier Ávila, que conoce muy bien la Sierra Tarahumara, un mes, y pese a estar plenamente identificado el homicida, el agresor, la persona que jaló el gatillo y mató a dos sacerdotes y un guía de turistas, en una iglesia. El caso sigue impune y el atacante, el homicida, sigue libre. El asesino no ha sido detenido. Tendencia el hashtag Black Jaguar. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirmó que la fundación Black Jaguar White Tiger no contaba con los permisos necesarios para albergar animales ni con los documentos que acreditaran la procedencia de los ejemplares. Por su parte, la Asociación de Zoológicos pidió a las autoridades acelerar el traslado de los felinos. Platícanos, Alberto, ¿cómo estás? Alberto Zamora, buenas tardes.
12: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, así es, pues, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México está pidiendo a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente agilizar todos los trámites para rejudicar este traslado de felinos rescatados en este predio de la Fundación Black Jaguar a instituciones zoológicas que ya fueron revisadas previamente por la Profepa. El presidente de esta asociación, Ernesto Zazueta, reveló que la Profepa clausuró ya este predio ubicado en San Miguel Ajusco, en Tlalpan, donde pues todavía se encuentran decenas de ejemplares. Explicó también que las autoridades constataron que el lugar no contaba con la autorización para operar como predio o instalación que maneja Vida Silvestre en forma combinada, además de que pues no se hallaron los documentos para acreditar la legal procedencia de todos los ejemplares que se encontraron en ese lugar.
0: Escuchamos. Esperemos y que pronto esto se destrabe ya, eh, nos dicen que unos dos días más ya como para el jueves ya se va a empezar a poder trasladar y nosotros estamos haciendo la logística como los zoológicos que ya están apuntados y todo, ya se verificaron todos los zoológicos que se apuntaron, ya nomás estamos esperando que el, pues la Profepa y las autoridades correspondientes den el banderazo de salida.
12: Y bueno, también Ernesto Zazueta dijo que hasta ahora no han sido trasladados, eh, mejor dicho, que ya fueron trasladados ocho felinos, pero que todavía faltan ejemplares que deben ser trasladados a otro lugar. Eh, hay que recordar que estos felinos fueron trasladados eh, concretamente al zoológico de Chapultepec y bueno, dice que el resto también necesitan cuidados especiales y sobre todo un manejo que garantice su bienestar.
1: Así así la información, bueno. manda mi reporte. Gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Oiga, y después de una audiencia larguísima, fueron vinculados al proceso 8 de los 10 exfuncionarios acusados por el colapso en un tramo elevado en la línea 12 del metro. 26 personas murieron hace más de un año, hace más de 14 meses. Y hasta ahora, pues no, no llega la justicia, no llega la verdad. Juan Carlos, Alarcón, Juan Carlos, cuéntanos cómo te va. Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Gracias. De nuevo, cuenta muy
13: buenas tardes. Después de 24 horas de la reanudación de la audiencia por el caso... Del colapso de la línea 12 del metro, el juez de control José Luis Palacios dictó auto de vinculación a proceso contra Enrique Orcasitas Manjarres, exdirector del proyecto Metro, y siete coacusados que formaron parte de ese organismo descentralizado. De este particular habla Teófilo Benítez, abogado, asesor jurídico de 13 víctimas. Escuchemos.
5: Vamos a continuar con la audiencia aún todavía, aunque ya está la vinculación. Todos quedan vinculados y vamos ahorita a debatir al respecto de las medidas cautelares. Entonces vamos a seguir todavía llevando la audiencia. Es una audiencia muy larga, son 25 horas. Esperemos que esto de las medidas cautelares sea algo más pronto. Pero por lo
13: mientras ya quedaron vinculados todos al proceso. En dicha audiencia, Manuel, se decretaron cinco recesos. Uno de ellos se extendió por cuatro horas y cuarenta y dos minutos, lo cual es violatorio al artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho artículo establece en su segundo párrafo que no puede excederse más de dos horas estos eh, pues, recesos. La audiencia para la resolución de la vinculación a proceso debe continuar de manera rápida y no extenderse por un plazo mayor a los ciento veinte minutos, por lo que la defensa de las víctimas dará vista al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. El juzgador determinó después de casi un día que la carga probatoria expuesta por la Fiscalía General de Justicia era suficiente para vincular a los ocho acusados por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad culposo. Recordemos que todavía quedan dos casos más por conocerse, pero esto será hasta el próximo mes de agosto, debido a que uno de los implicados... ...pues tiene COVID, el otro hizo cambio de asesor jurídico y apenas se está conociendo de la carpeta de investigación... ...sin embargo la imposición de medidas cautelares generaron otro amplio debate que se ha extendido varias horas más... ...toda vez que el asesor jurídico de las víctimas Teófilo Benítez promovió que los imputados tengan mayores restricciones para llevar el proceso en libertad... Además, esta petición generó la inconformidad de la defensa de los imputados a cargo del penalista Gabriel Regino, quien le pidió al juzgador mantener la cautela que dictó en la audiencia anterior, ya que ni el Ministerio Público se opuso a que los exfuncionarios del Proyecto Metro siguieran en libertad. Además, ninguno de los acusados se ha sustraído de la acción de la justicia y todos han mostrado arraigo domiciliario por lo que el juez de control consideró que no existía ningún riesgo para el proceso y para la seguridad de las víctimas. En este debate, el juez José Luis Palacios también establecerá el tiempo de investigación complementaria, el cual, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, no puede exceder los siguientes seis meses.
1: Manuel, el reporte que tengo. Pues así las cosas, lenta, muy lenta la justicia en este país. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo, buenas tardes. Otra vuelta, muy buenas tardes. Y así hay estampas. El caso de Evan y lo platicamos ayer, más de 100 días han pasado. No hay una sola persona detenida, no hay ni siquiera una orden de aprehensión girada. Hablábamos del asesinato de dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas en la Sierra Taromara. Ya pasó un mes, tampoco el homicida está detenido. Ahora, sobre el caso Línea 12 del Metro, pues en las mismas. Después de 14 meses, más de 14 meses, tampoco hay un... Una sola sentencia. Así no llega la verdad, mucho menos la justicia. Otro caso. Hashtag justicia para luz Raquel. La Fiscalía de Jalisco investiga como feminicidio la muerte de luz, de luz Raquel, quien fue quemada viva antes de ser asesinada. Así denunció ella a su vecino, la amenazó de muerte en varias ocasiones. La mataron. Otro caso indignante. El Samarta Gutiérrez, el Samarta, buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Gracias Manuel. buenas tardes. Pues comentarte que siguen las investigaciones. ...y operativos para dar con la búsqueda de cuatro personas... ...que son las que quemaron viva a Luz Raquel Padilla Gutiérrez... ...quien deja huérfano a Bruno. Es un menor de 11 años de edad con trastornos de espectro, espectro autista. El niño era motivo de conflicto entre vecinos y entre Luz y sus vecinos. De hecho, el trastorno de su hijo eh, pues convirtió a Luz en una activista de Familias y Retos Extraordinarios hace así como de Yo Cuido a, eh, México en Jalisco. Ella, como bien lo comentas, ya había acudido ante el Ministerio Público a denunciar las amenazas de muerte que recibía de un vecino al que le molestaban los ruidos que hacía el menor en momentos de crisis. Las autoridades ignoraron a la víctima y el pasado sábado en un parque de la colonia Arcos de Zapopan le prendieron fuego. Vamos a escuchar a una de las vecinas de este parque eh, que narra qué fue lo que vivió ese o qué vio ella ese sábado por la noche. Nosotros salimos porque escuchamos muchos perros y salimos a ver qué era lo que pasaba. Y fue que vimos allá en el parque que estaba algo prendido, no sabíamos qué era todavía. Y el esposo de mi cuñada corrió para ver qué era y ya él vio que era una persona en llamas. Nos refirieron ahí que habían sido tres muchachos y una muchacha los que estaban con ella. Nosotros, eso no los vimos, pero una vecina de aquí dijo que ellos estaban con ella. Y pues había mucha gente ayudando a pagarla, pero como solamente le pegaban, le pues le aventaron agua, pero prendió más. Entonces ya luego le, con una ropa mojada, una persona fue, se quitó su camisa, la mojó y con ese la envolvieron y ya fue que la apagaron. Ella pues gritaba mucho, gritaba que se estaba quemando y pues que la ayudaran. Ahí está lo que dice la vecina de este parque. Otra otra de las vecinas, Manuel Pero, de la torre de departamentos donde ella vivía, confirmó que el problema principal entre vecinos era Bruno, el hijo de Luz Raquel. Esto fue lo que comentó. Porque el niño con autismo, el niño gritaba mucho, hacía muchos ruidos en la madrugada y como aquí todo se oye así de, pues, de departamento a departamento, pues luego de repente el niño no dejaba dormir a las personas. ¿Eso era lo que le molestaba, digamos, a los vecinos? Eh, sí, sí. Eh, comentarte que la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan admitió que las medidas de protección expedidas por el Ministerio Público para esta joven vencieron el 9 de julio, es decir, una semana antes de que fuera asesinada Manuel y la Fiscalía de Jalisco adelantó que entre las personas que están acusadas de haber quemado viva a esta eh, joven no estaría este vecino con el que eh, el que la tenía pues permanentemente amenazada pero sí se sigue investigando como una de las posibles líneas de investigación de este feminicidio. El gobernador hace unos momentos ya habló, a Manuel, sobre este caso. Él insiste en que sí había órdenes de restricción, sí. es decir, se contradice con lo que dice la policía de Zapopan, mm. pero dice que el caso no quedaría impune.
1: Bueno, pues ojalá, más allá del discurso, esto sea, esto sea realidad. Siguen apareciendo mujeres muertas, siguen asesinándolas con absoluta impunidad. Ojalá en este caso... Si haya consecuencias, sea si castigo. Gracias, Elsa Marta.
9: Buenas tardes, muy,
1: Manuel. Muy muy buenas tardes. Deportes. Con Nicolás Romay en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Manuel, encantado de saludarte como siempre. Buenas tardes para ti, para toda la gente. Hay muchas noticias, ¿eh? hay mucha información deportiva. A ver. La buena noticia, Marcelo Flores, futbolista mexicano que militaba en el Arsenal, llega a préstamo al Real Oviedo. Se está armando bien el Oviedo y Marcelo Flores con una buena oportunidad va a tener minutos, minutos que no tiene en el, el Arsenal, los va a tener en una división que es muy competitiva, como la segunda de España. Así que creo que es una muy buena noticia para todos, eh, especialmente pues, para la selección mexicana de fútbol. Ojalá que Marcelo tenga los minutos suficientes y que le alcance para ir al Mundial. ¿no?
1: Sí, es buena noticia, Nico. O sea, a ver, déjame contextualizarlo sí. así. Yo lo veo a la distancia. ¿Es un equipo de segunda división en España? Correcto. ¿Y es un jugador que podría ir a la selección de México en el Mundial? Sí, señor. Es decir, ¿el, el nivel de los futbolistas que, que mejor se desarrollan mexicanos está para ir a la segunda división en España?
5: Bueno, ten tienes que tomar en cuenta muchos factores uno que lleva tiempo desarrollándose en el Arsenal y que no ha podido dar el salto al primer equipo, que tiene menos de 20 años o sea, es un futbolista muy joven y que, y que está buscando un camino en el máxima categoría, ¿no? Entonces, yo creo que por eso sería importante, es parte del desarrollo y del crecimiento, ¿no? Eh, entiendo que nos gustaría tener a 8 o 10 futbolistas jugando en la primera división de España, de Inglaterra, de todos, pero para nuestra realidad, el dar este tipo de saltos, aunque parezcan que son pequeños, creo que sí van a terminar ayudando en el futuro. ¿no?
1: Bueno, si para ti es buena noticia, Nico, lo es para mí también, entonces. Gracias, bueno, gracias, qué bueno. Pensemos que, positivo, que, que el vaso con, medio Fíjate,
5: el camino de, de Carlos Vela fue muy similar. ¿Te acuerdas que Carlos Vela estuvo en el Arsenal? Claro, no tuvo sí. los minutos que quiso, después se fue a la segunda división de España uh -huh. y a partir de ahí fue un Carlos Vela espectacular. ¿no? Ojalá que Marcelo Flores pueda continuar con ese camino y el Oviedo, que es propiedad de, de Grupo Pachuca y de Grupo Carso, pues está intentando reforzarse lo mejor posible para poder ascender a la primera división.
1: Bueno, pues ahí está. Buena noticia entonces. Vamos a ver el vaso medio lleno. Siempre, siempre hay que ver el vaso medio lleno. Oye, Manuel, hoy
5: arranca la, la Liga MX en la jornada 4, ¿eh? Chivas contra León a las 9 de la noche. Chivas contra León, vamos a ver si el Guadalajara ya puede ganar un partido, porque mm. hasta la jornada anterior no solamente no había ganado, mm. sino que no había anotado. Así que hoy Chivas buscando un triunfo que sería importantísimo y enfrente a un rival complicado como León.
7: ¿no?
1: Difícil, difícil. Vamos a ver si levanta el Guadalajara. Nico, arranca entonces esta jornada 4 ya.
5: Ya arranca la jornada A4 y también hay partido amistoso, Manuel, y el tema de, de Pep Guardiola. ¿Escuchaste lo que dijo Pep Guardiola? ¿Qué dijo? Del sí, América, no?
1: se equivocó, ¿verdad? O alguien sí, le malinformó, pero... dijo que es en el América donde juegan puros mexicanos. Le pregunta, ¿no? Y
5: juega partido amistoso América contra Manchester City. Y a Pep Guardiola en conferencia de prensa le pidió su opinión sobre el América. Dice, ¿no? y el América es un equipo muy importante y le pregunta su opinión. Y Pep Guardiola dice, sí, el América es un equipo muy especial, que juega con puros mexicanos. Bueno... O sea, la América que se caracteriza, Manuel, por traer muchos extranjeros, ¿no? <risa> pues sí. y, y digo, da, da la evidentemente creo que Pep Guardiola eh, sí sale raspado con esta declaración, pero también nos abre un poco los ojos para entender que eh, fuera de México, pues la no. Liga MX, pues no. incluso los equipos más importantes como América y como Chivas, pues no tienen la visibilidad que nosotros creemos que tienen.
1: No, no, los, tienen, no los tienen mucho en el radar. En fin, en un ratito más los escuchamos. Los esperamos,
5: Manuel, 3 de la tarde, Marco Claro por MBS Radio para platicar de todo
1: esto y más. Abrazo grande, Nico. Nicolás Romeo. No, no. no con los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más.
0: Internacional.
1: El próximo primer ministro de Inglaterra podría ser Rishi Sunak, descendiente de inmigrantes de la India y quien fue el encargado de gestionar las finanzas del Reino Unido durante la pandemia. El ex ministro de Economía se disputa el liderazgo del Partido Conservador con la ministra de Exteriores, Liz Truss. Mientras tanto, Boris Johnson se despidió de la Cámara de los Comunes, al puro estilo Terminator.
7: Europa
5: se prepara para un posible cierre del suministro de gas por parte de Rusia, lo que complicaría aún más el problema
1: económico, la falta de suministros y la alta inflación que ha dejado la guerra entre Rusia y Ucrania. Es la voz de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
9: Rusia nos está chantajeando, Rusia está utilizando la energía como un arma Y por eso, en cualquier caso, ya sea en un importante corte parcial o total del gas ruso, Europa tiene que estar preparada
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias NBS Noticias con Manuel
1: López San Martín.
0: Continuamos.
1: Seguimos cuarto para la hora. Hemos informado, registrado las altísimas temperaturas que se viven en distintas partes del planeta. Lo mismo en China, que en África, el caso de Túnez es particularmente llamativo. En Europa ni se diga, en Francia, en España hay una ola de incendios. En el Reino Unido, vaya han roto récord temperaturas altísimas, nunca antes registradas. Inder Bugarin, esta, esta crisis, porque ya es una crisis, esta ola de calor, parte del calentamiento global del cambio climático. Inder, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para ti.
10: Buenas tardes, Manuel. Saludos, México. Europa ha venido registrando temperaturas apocalípticas. Ayer algunas entidades vieron superar por primera vez desde que tienen registro la barrera de los 40 grados, como fue el caso de la capital británica de Londres, el servicio de bomberos de la capital británica tuvo su día más cargado desde la Segunda Guerra Mundial. Simplemente la capital británica se vio superada por la magnitud de los desastres provocados por el calor. Así lo dijo el alcalde de Londres, Sadik Khan. Escuchemos.
5: Estamos enormemente preocupados de que la respuesta de la Brigada de Bomberos de Londres no está siendo la adecuada. Simplemente no es posible para la Brigada de Bomberos responder a todos estos incendios de continuar a este ritmo.
10: Los termómetros en Londres hoy descendieron a los 26 grados, pero ayer la estación fue verdaderamente crítica. Por ejemplo, por lo regular, los servicios de bomberos reciben unas 350 llamadas al día. Ayer fueron más de 2,600 llamadas. En su mayoría... ...por incendios provocados por el fuerte calor. Manuel, en los últimos días la ola de calor fijó temperaturas por encima de los 30 grados... ...no solo en algunas partes de Gran Bretaña, también en regiones de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Europa Central... ...en tanto que España y Portugal en el calor ha sido detonante de una avalancha de incendios. Tan solo Portugal ha reportado más de mil fallecimientos asociados al calor extremo. El día de hoy la marcha de calor se extendió hacia el centro de Europa... La capital alemana Berlín reportó hoy 37 grados centígrados, mientras que la capital húngara Budapest, 35 grados. Termómetros extremos a los que no están acostumbrados los ciudadanos de esta parte del mundo, pero que cada vez se repiten con más frecuencia al paso de los años, Manuel.
1: Qué cosa sí, son récords, son temperaturas no vistas, nunca, nunca registradas en la historia. Gracias, Gracias Inder. Sigo pendientes, buenas Muy tarde. muy buenas tardes, Inder Bugarin, desde Europa, y sí, es Europa, pero también Asia, no se diga América del Norte, África. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas altísimas temperaturas llegaron para quedarse? Cada año serán más extremas. Le agradezco mucho estos minutos al doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Cambio, perdón, de la iniciativa Climática de México. Doctor, gracias, gracias, Adrián. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, con mucho gusto saludarte. Muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Qué estamos viendo? Porque sí, son temperaturas récord, no vistas, no registradas antes. Y parece que cada año pues, el clima es más extremo, más adverso. Doctor.
8: Eh, Manuel, lo has dicho con mucha precisión. Cada año se van rompiendo récords de temperatura en prácticamente todas las partes del mundo. Si nosotros tomamos, por ejemplo, décadas completas, la década entre el 2010 y el 2020 fue la más caliente de la historia. Y esta, que lleva apenas dos, tres años, apunta claramente a que vaya a rebasar la década anterior. Tenemos una clarísima tendencia de calentamiento del planeta en general. De hecho, ya le aumentamos, Manuel, 1.2 grados centígrados en promedio al planeta, al planeta en su conjunto. La gente pensará 1.2 no es mucho. Bueno, mm. ustedes eh, están reportando que en varios lugares no es 1.2, se sube 3, 4, 5 grados sobre lo que eran los récords históricos para esta parte del año. Eh, Recordará el auditorio, Manuel, que en 2003 hubo una ola de calor muy fuerte también que afectó a Europa. Aquella que claramente fue menos fuerte, menos intensa y parece ser, de menos duración, porque en la que estamos metidos ahorita apenas está agarrando fuerza, en aquel entonces hubo más de 20 mil muertos, 20 mil muertes incrementales, es lo que nos dicen los científicos, eh, asociados directa o indirectamente con la ola de calor. ¿Por qué directo o indirectamente? Eh, aquí la clave, y también ustedes en la cortinilla, en el reportaje lo decían muy bien, Creo que la clave es que no están preparados los países. No estamos preparados las ciudades y los países para estas temperaturas que antiguamente eran anomalías que ocurrían solamente una vez cada muchos años y ahora es evidente que la frecuencia y la intensidad de estas cosas está aumentando. Uh -huh. Entonces, no estamos todavía preparados, ni en Londres, ni en Inglaterra, ni en los otros países europeos para lo que está pasando. Mira, recordemos una cuestión, en esto el hecho del cambio climático. Eh, en la atmósfera sabemos que el dióxido de carbono es el principal contaminante que calienta el planeta. Hay otros, pero nada más para que pensemos por un momento. Antes de la revolución industrial, hace menos de 300 años, eh, había alrededor de 280 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Eh, se preguntará quien me escucha, bueno, ¿y eso qué tanto es? Lo que quiero que contrastemos es que ayer la medición del día de ayer fue de 418 partes por millón. Ya la aumentamos, Manuel, 50% la concentración que tiene la atmósfera del planeta de dióxido de carbono, este gas que calienta el planeta. Y esto viene de las emisiones de los seres humanos. Entonces, esta es una llamada que, que cada vez es más eh, de alarma, pero no es nueva. Así que ya es tiempo que nos hagamos a la idea que o cambiamos dramáticamente nuestra forma de producción, de consumo y de uso de la energía, o vamos en esta dirección hacia una situación pues, que sí es catastrofista porque pues ver lo que está pasando, no podemos calificarla de otra manera.
1: Es durísimo el panorama. Ahora, ¿cómo se contiene cómo se detiene? ¿Cómo podemos dar marcha atrás? ¿O ya no hay manera, doctor, de dar Mira, marcha atrás a lo que es, estamos
7: viviendo?
8: Es muy pertinente tu pregunta, es la gran pregunta, el gran uh -huh. elefante en el cuarto y podemos hacer algo o no. Mira, hace poco tiempo, en el 2018 apenas, se le encargó un panel de miles de científicos del mundo, que son los que revisan la, la evidencia, la ciencia, el cambio climático periódicamente. Pero se les encargó en 2018 un reporte especial, uh -huh. que nos contestaran la pregunta prácticamente la que acabas de hacer. Uh -huh. ¿Tenemos o no oportunidad todavía los seres humanos de detener este incremento en el calentamiento global para que no se nos vaya más allá de 1.5 grados, que es lo que se había considerado y se considera como un cierto límite por debajo del cual, aunque ya estamos sufriendo mucho, estamos en 1.2, recordemos, sufrimos muchísimo, pero podemos tratar de manejar las cosas a mucho costo, a mucho dolor. Si se dejamos que se nos vaya a más arriba de 1.5 grados, nos va a ir muy mal. Afortunadamente, la, pregunta, la respuesta de los expertos fue... Sí se puede todavía en base a las leyes de la física y de la química. No hay milagros, pero sí se puede. Y bueno, la otra pregunta es, ¿qué hay que hacer? Uh -huh. Lo que hay que hacer, Manuel, y lo sabemos muy bien, hay que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en todo el planeta 50% para final de esta década comparado con lo que emitíamos en 2010. Y luego seguir los esfuerzos de tal manera que para el 2050, a mediados de este siglo, en menos de 30 años, tendríamos que llegar a cero, cero redondito, cero emisiones netas de los gases que calientan el planeta. Entonces, ¿qué estamos haciendo permitiendo que siga esta pugna de grandes intereses, del lobbying de, de las petroleras y seguir quemando combustibles fósiles? Uh -huh. Todo el mundo debería estar haciendo su mejor esfuerzo uh -huh. en base a sus circunstancias y capacidades como país. Y no lo estamos no. haciendo, ni México ni muchos otros no, países.
1: No, no. Tremendo reto global, vale. porque, claro, son acciones locales, son acciones individuales las que están cambiando, pueden cambiar, pero son temas globales y políticas globales, legislaciones globales que se necesitan alinear. En fin, es un temazo este, doctor. Sigamos platicándolo. Gracias. Muchas gracias, como siempre.
8: Es Un gran gusto saludarte, Manuel, y qué bueno que cubren ustedes con esta profundidad de estos temas tan importantes.
1: Al contrario. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Adrián. Es el doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México. Pausa y volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Cerramos, dos para la hora. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Ya casi es viernes. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.